Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Da jeg sagde ja øh, til, til opfordringen om at blive formand for Venstre, så vidste jeg godt, at det her det kom til at blive oppe bakke. Og det skal jeg hilse at sige, det har det også været. Ja, sådan her sagde Jakob Ellemann til DR, da Tommy Ahlers blev den sidste i rækken af Venstrefolk til at stoppe. Han er der med den tredje store stemmeslur, der har forladt Venstre efter Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg. Og dermed er der røget over 125.000 personlige stemmer fra Venstre siden Folketingsvalget i 2019. Oven i det hele så har Jakob Ellemann set på faldende meningsmålinger. Et konservativt folkeparti, der har nået nye højder i samme målinger. Og en blå blok, der i højere grad har bekriget hinanden, indageret samlet opposition til det stærke socialdemokrati. Nu er den nye politiske sæson i gang, og i forbindelse med Venstres sommergruppemøde, så lader der til at komme lidt normalitet ind i det borgerlige forhold. Venstre har nemlig foreslået en plan, der skal samle den blå blok. Den plan ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Jeg hedder Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået dig, Esben Schøring, i studiet til at tale om det. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er politisk analytiker her på Altinget. Og Esben, den her Ellemann-plan, den består jo af 10 principper, der lige så stille vil blive foldet mere og mere ud i den kommende tid. Må man lidt gå ud fra, men vi kigger lidt mere specifikt om lidt på de 10 principper. Men er der noget, der sådan er i øjnefaldene for dig med det her? Øh, på den ene side er der jo ikke sådan meget nyt øh i, indholdsmæssigt i de der 10 øh, principper. Øh, Lars Løkke kunne have formuleret dem øh, også, hvis han faktisk ikke rigtig har gjort det, bare kaldt dem 10 drømme i stedet for. Ja. Men det interessante i det er, kan man sige, det er det, er det måde, de er struktureret på, de her 10 punkter. Øh, vi starter med, 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 med velfærd og økonomisk politik, og så slutter vi det først nede sådan 8., 9., 10. punkt på dagsordenen, at Jacob Ellemann vil tale om det, som jo i de sidste 20 år ellers har været det borgerlige mærkesag. Nummer 1, udlænding og værdipolitik. Mm-hmm. Det synes jeg, der er værd at lægge mærke til. Man har byttet om på forholdet mellem sådan økonomi- og velfærdspolitik og så værdipolitik. Og så et andet punkt, det er jo selvfølgelig, at, at, at det er ham, der kommer med, med, med det her samlende platform til de borgerlige i sommerferien, sådan afværrede han den her diskussion, skulle det være ham eller Pape, der var de borgerlige statsministerkandidat, og han sagde det her med, at han var sådan set klar til at blive minister i en Pape-ledet regering. Men nu, når han kommer og siger, at det her er den fælles platform, han tager den på sig, jamen så er han jo ligesom tilbage og siger, at, 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 at selvfølgelig er det ham, der skal være den borgerlige statsministerkandidat. Det er ham, der kommer med den fælles platform. Ikke? Mm. Så det synes jeg er, 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 er de to interessante punkter på, eller hvad kan man sige, perspektiver på, på, på den her plan. Er det sådan den måde, Jacob Ellemann forsøger at sætte sit eget præg ved ligesom at omstrukturere, hvad det er, der hvad kan man sige, står i toppen af de her principper? Er det den måde, han lige prøver, ligesom prøver at gøre det til Jacob Ellemann? Projekt. Ja, eller man kan jo i hvert fald sige, at der øh, i, øh, i de sidste år har der været en diskussion, vi har også taget den her inde på, på Alting af flere omgange, det der med, hvad er egentlig udlændingepolitikens øh, status i dansk politik? Er det noget, du kan vinde valg på, eller er det noget, du ikke kan vinde valg på? Og der synes at brede sig en erkendelse, øh, også i toppen af de, af de borgerlige partier, at udlændingepolitik er ikke længere det der kort, man bare vinder valg på igen og igen og igen efter Socialdemokratiet har, har øh, justeret kursen kraftigt, 
på udlændingepolitikken og værdipolitikken generelt, mm. jamen, så, er, så er det her ikke længere et vinderkort. Og det, det, siger, det er jo, siger man jo afspejlet her. Det er ligesom, det er noget, man skal have, men det er ikke noget, der, der, der flytter vælger afgørende hen over midten. Og det viser undersøgelser, vi har foretaget ind på alting, at vælgerkorpset jo også med al tydelighed. Mm-hmm. Jeg, jeg, jeg nævner lige nogle af de, eller de overskrifter, der er for de her 10 principper. Der er modernisering af velfærdssamfundet med sådan mere frit valg. Danmark og danskerne skal blive rigere, sådan med fokus på erhvervsliv, og det skal kunne betale sig at arbejde, ansvarlig økonomisk politik. Den grønne omstilling er et kæmpe potentiale for Danmark, står der, og der skal være gode velfærdstilbud i, i hele Danmark, og der skal være et uddannelsessystem, der uddanner til arbejdsmarkedet. Og så har vi de her øh, principper med stram og konsekvent udlændingepolitik, hård og konsekvent straf til kriminelle, og så til sidst en styrkelse af det danske forsvar. Altså det er jo dels en idé, eller hvad kan man sige, den overordnede idé er at samle blå blok bag et fælles princip, men der er vel også en idé i at lægge afstand, eller man kan sige den måde, øh, Kant, som vi kalder det. Læg kant til Socialdemokratiet. Hvor synes du ligesom, at Ellemann gør det? Jamen, det er jo helt klart, at man kan sige, at, at, at Socialdemokratiet er gået, øh, står stærkt i vælgernes øjne også på velfærdsområdet, og har jo også arbejdet en velfærdsdagsorden frem. Øh, altså, et er, at man justerede kursen på udlændingepolitikken, men man kom jo også med det her Arne-udspil der i januar øh, sidste år, ikke før valget. To år siden, undskyld. Ja. Og, 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 og Socialdemokratiet, der har Mette Frederiksen sagt flere gange, at altså, vi er et mere klassisk øh, socialdemokrati, mere velfærdsorienteret øh, socialdemokrati end hele Thornings. Øh, bare, ikke? ikke så mange øh, nedskæringer og reformer. Ikke? Og, og, og der er det klart, at man kan se, at, at i takt med, at, at, at udlændingepolitik mister sin valør som det der helt stærke øh, kort for de borgerlige omdrejningspunkter for dansk politik, jamen, så vender Venstre også tilbage til en mere økonomisk, Øh, formuleret udgave af, hvad det siger at være, at være borgerlig. Det er interessant, fordi det var jo det, som Anders Fogh Rasmussen, da han overtog øh, formandsrådet Venstre der i 1998, så arbejdede han jo konsekvent, systematisk og meget intens på at få, at få lagt velfærdspolitikken og den økonomiske debat død for at flytte fokus over på, på værdipolitik, udlændinge, ret, skole, alt sådan noget. Ikke? Og det man sige, der foretager Ellemann her, han institutionaliserer ligesom, at man er vendt tilbage til, at det, man først og fremmest skal kende en, en borgerlig politiker på, det er et, et bestemt syn på, på fordelingspolitik, altså at det skal betale sig at arbejde, frit valg i velfærdssystemet, etc. Mm-hmm. Der er jo også altid, når man ser sådan nogle her principper, så, så kan man jo fint læse igen og se, hvad der står. Det er også interessant at se, hvad der ikke står. Er der noget, du ligesom har lagt mærke til, som der mangler? Ja, der er to ord, der er interessante i den her sammenhæng. Ordet skatledelse optræder ikke. Nej. Der bliver talt i kode om det, det her med, at det skal kunne betale sig at arbejde. Det kan man sige, det kan du gøre på to måder. Enten ved at sænke skatten på arbejde, eller ved at sænke ydelser på folk, der ikke er i arbejde. Ikke? Og det andet, der ikke står, det er landbruget ikke bliver nævnt. Venstres historiske baggrund som et, et landbrugsparti, det bliver ikke nævnt. Og det interessante her er jo, at man samtidig taler meget om klimaet, Punkt fem, ikke? at man vil have den her, du ved, den grønne kapitalisme, kan vi kalde det. Ikke? Mm. Og det, der er interessant, er, at vi går ind i et efterår, hvor der skal forhandles, den her klimapakke omkring landbruget skal forhandles, og hvad Venstres position der er, vil man gå med i et forlig, eller vil man ikke gå med i et forlig, er interessant. Og det kommer jo på et tidspunkt, hvor Venstre jo står lavt i meningsmålingerne. Og når man tænker på, at Jakob Ellemann og hans forgænger Lars Lykke jo, Begge to indskærpet over for landbruget øh, for nogle år siden, at de var nødt til, at, ligesom, at de skulle også bidrage til den grønne omstilling. Hvis de ikke ligesom kunne omfavne den dagsorden, så kunne Venstre ikke rigtig hjælpe dem mm-hmm. længere. Det var jo noget, man sagde fra en styrkeposition øh, dengang. 
Øh, og det, at den styrkeposition har man jo slet ikke i dag, i hvert fald ikke i meningsmålingerne. Og der bliver det interessant at se, hvor, hvor afhængig er Venstre stadig af, af, af landbruget. Øh, vi, kan, vi har jo set, hvor, hvor magtfuld landbruget stadigvæk er i dansk politik, der, der i kølvandet på coronakrisen og traktordemonstrationerne faktisk fik stoppet. Den her klimapark på landbruget skulle være kommet i foråret. Det fik man jo faktisk stoppet med direkte henvisning til de der traktordemonstrationer. Det skulle man altså ikke se igen, sagde mm-hmm. landbrugsministeren, altså fødevareministeren. Mm. Så det er interessant at se, hvordan vil Venstre selv ligesom fordele mellem landbrugsinteresser og interessen i at, at få en profil på det grønne område. Det bliver spændende. Ikke? Mm-hmm. Og, og, og hele ideen med det her er jo også at, at, at samle blå blok. Hvis vi så prøver at sætte det ind i forhold til de principper her, der, der, der skal jo både fagnes om, om, om Liberal Alliance og Konservative og Dansk Folkeparti og Nyborgerlige. Mm. Hvordan... Har, den mulighed, har de principper muligheden for at gøre det? Ja, altså, der er jo ingen tvivl om, at når ordet skattelælser ikke er nævnt, øh, så er det både fordi Venstre stadigvæk skal være det parti, der skal kunne komme ind over midten, som vi siger. Altså appellere til vælgere, som, som, som holder af velfærdssamfundet øh, og, og bakker det op, ikke? Øh, og der selvfølgelig også skal laves plads til Dansk Folkeparti, som har en langt mere øh, øh, hvad skal vi sige, øh, rød økonomisk øh, profil mm. øh, end, end de øvrige borgerlige partier. Så hvis man forestiller sig, at, at du har fordelings- og økonomisk politik i et rum og, og, og værdipolitik i, i, i et andet, så synes jeg, at det interessante er, at, at, de kan, at, at alle, bortset, alle de borgerlige partier, bortset fra Dansk Folkeparti stort set, de kan ligesom være i begge rum. Øh, og, og, og det var interessant at se, at det her jo også kommer i kølvandet på nye borgerliges øh, præsentation, det de kaldte planen, mm-hmm. som jo også var økonomisk politik, øh, dramatiske og drastiske nedskæringer og skattelettelser. Øh, og det kan man sige, det ligger jo selvfølgelig stadigvæk ude i ekstremen af, hvad, hvad der er i de her tre principper her, men det, du kan snakke om det. Altså, der er stadig, vi kan stadig have en samtale om, hvor langt skal vi gå i forhold til at sikre, at det kapital, så arbejder, der er et effektivt og øh, også økonomisk effektivt øh, velfærdssystem. Ikke? Og der vil, der vil Dansk Folkeparti have det svære ved at, 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 at være med. Det bliver interessant at se, hvordan DF'erne sådan placerer sig i forhold til, til de her ti principper. De vil jo selvfølgelig falde over at det første, der bliver nævnt, ikke er værdi- og udlændingepolitik, men en økonomisk politik, hvor de altid har været i konflikt med, med, med Venstre. Ikke? Mm-hmm. Og hvordan bliver forholdet mellem dem og nye borgerlige, som godt vil kunne tale med i, i, i det her, som de siger, at der, der sker alt for lidt i, i Ellemands principper, men, men han er inde på den dagsorden, vi er inde, også vil tale om. Ikke? Mm. Det, er, det, er, det, det, det bliver spændende at se, hvordan det udfolder sig de kommende, de kommende års tid. Og så vil jeg vende tilbage til noget af det, som du nævnte til at begynde med, at, at Ellemann og, og hele statsministerkandidatsnakken, at, at det, at han fremlægger det her, det, det viser noget i sig selv. Han, jeg læste et interview, jeg tror, det var politikken, hvor han stadig gentog det, som han sagde på folkemødet om, at, at han godt kunne se sig selv være minister i en pæbelregering, selvom det ikke var, fordi det var super aktuelt lige nu. Men, men, men selve det, at han gør det her, laver en samlet plan for Blå Blok osv., det viser vel, at han på en eller anden måde tager ansvar for at være statsministerkandidat for Blå Blok. Ja, ja, og, og, og jeg ved ikke, hvordan det er blevet taget ned, som man siger i Venstre, han sagde det der på, på, på Folkemødet. Det er jo helt klart, som vi også var inde på i vores sommerpodcast. Er, er der noget, han gerne vil, så er det jo at komme ud af den der diskussion. Skal det være ham eller Pape, der er statsministerkandidaten? Ikke? Og det gør, han, det gør han jo ved at sige, at det er slet ikke en diskussion. Jeg kan sagtens være minister i, i, i en Pape-regering. På den anden side, så er det jo ligesom, Venstre er det store borgerlige parti, det er det jo stadigvæk, når vi kigger på mandater inden i folketingssagen, og ikke bare på meningsmålinger. Ikke? 
Øh, og, og, og så vidt jeg kan have forstået, så er det også sådan synet indtil videre er i, 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 i et konservativt folkeparti. Det er, det er Venstre, der er partiet, der skal ind over midten. Og traditionelt vil jeg jo sige, at det er jo det parti, der ligesom er det største, der trækker vælgerne ind over, ind over midten. Det, det, det er jo dem, der bliver... Det, det, det er der statsministerposten skal, skal lokeres, ikke? Så jeg synes da også, ligesom det, det der er det væsentligste budskab her, det er, at det, det er stadig Ellemann og Venstre, der tager det på sig. Mm-hmm. Og det spændende bliver i modtagelsen af alt det her. Vi talte også om det der i sommer, det her med, at der har været en tendens til de sidste par år, når Ellemann har været ude og, og sige noget, så er han blevet skudt ned af, af selvfølgelig af, af Socialdemokratiet og oppositionen, men, men jo først og fremmest af sine fremmer, ikke? som ligesom har tænkt, vi kritiserer Ellemann for at få hans vælger, ikke? Mm. Og, og der synes jeg, at de første reaktioner, der har været indtil videre, har været bløde. Ikke? De konservative har sørget for at sige, at der står jo ikke noget om skattelettelser i papiret. Det er jo noget, vi meget gerne vil have. Det er jo fint, kan man sige. Ikke? Altså, at, at, fordi det, der er Venstres opgave, kan man sige, det er at, bevæge, altså, at, at overdrage de der meget borgerligt, overbeviste borgerlige vælgere til de øvrige partier, for så ligesom at gå ind på den der midte. Mm. Øh, midtervælger, som måske ikke er så ideologisk i sin, i sin personlige opfattelse, ikke? og få fat i de vælger. Ikke? Og, øh, og, og, og der satser man sig så på, at det er noget, man kan gøre ved at, at, at tale meget om økonomisk politik. Ikke? Mm-hmm. Så vi kommer jo til at se en diskussion nu, som kommer til at være meget mere traditionel i forhold til, hvad vi har vant til de sidste 20 år. Ikke? Meget mere klassisk politik, men man siger, at politik først og fremmest, altså opdelingen mellem højre og venstre, er først og fremmest et spænd, der, går, der handler om økonomisk politik. Hvor stor skal staten være? Hvor meget skal skatten fylde? Skal vi have et velfærdsstat? Skal vi ikke have en velfærdsstat? Og hvad for en slags velfærdsstat skal vi have? Alle de der klassiske diskussioner. Ikke? Og der har vi haft et, sådan en, en, en mellemliggende periode de sidste 20 år, hvor, hvor det har været noget helt andet, der har domineret, nemlig udlændinge og værdier. Og nu vinder det ser ud som om politik vender tilbage til, til en langt mere traditionel en langt mere traditionel form. Mm-hmm. Esben Schøring, altingets politiske analytiker. Mange tak fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan få meget mere om partiernes sommergruppemøder inde på altinget.dk, så hop derind og få overblik over de forskellige retninger. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.